0: Kính thưa các quý đạo hữu, đạo tràng của chúng ta khai đảng tụng kinh sám hối tu tập các công đức theo 3 tháng ăn cư kiết hạ của chư Tăng trong phát nguyện tu tập của Câu lạc Bộ Quốc đoàn tập tu lục Hòa. À, mở đầu là chúng ta tụng bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám. Thì duyên khỏi của bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám này Yến sẽ sơ qua cho đại chúng chúng ta rõ nhé. Nguyên là vua Lương Võ Đế có một bà hoàng hậu yêu quý nhất tên là Hy Thị vì được vua yêu quý nên lòng đố kỵ của bà ngày càng lên cao. Hi thị ganh tị các cung phi độc ác với mọi người hủy bán tam bảo trong chiều ngoài quận ai cũng biết Hi thị là một quái phi Cứ là gớm. Sau bà bị nhuốm bệnh nặng các lương y đều thức thủ bà phải từ trần. Một hôm vào lúc đêm khuya đang ngồi trong cung tịnh mịch vua lương võ đế nghe có tiếng người kêu van thảm thiết dưới ánh đèn mờ Vua lương võ đế lạnh cả người Muốn chạy trốn nhưng không được Vua bèn lên tiếng hỏi Ngươi là ai Mà đêm khuya thanh vắng nghiêm mật thế này Lại vào được đây Hoàng đế ơi thiếp đây chính là hi thị Vì quá độc ác nên chết rồi thiếp phải đọa làm rắn mãng xà Ngày đêm đau khổ Thân thể tanh hôi Vì vậy đều bị sâu trùng rúc rìa Nhức nhối không thể chịu được Nhớ lại tình cầm sắc xưa Nên thiếp đến đây mong nhờ Hoàng đế tìm phương cứu thiếp Nói rồi biến mất Tức là bà Hy Thị này do được vua chiều quá Mà lộng hành Làm các việc ác cho nên bà chết Bà bị làm quỷ Quỷ này là quỷ Có cái thân của rắn mãng xà Chứ không phải là con rắn mãng xà có cái quỷ, có cái thân như thế. Thì đêm đến mới về mới báo cho vua Lương Võ Đế biết. Thì chúng ta đọc trong bài kinh uh, Tiểu Phụ Kinh Nghĩa đó. Có bài kinh Ngã Quỷ Ngoại Bức Tường. Thì cũng có những quỷ về báo cho vua trong giấc mơ đấy. Là do 96 kiếp trước hay 92 kiếp trước đấy. Thì những cái quỷ này là thân bằng quyến thuộc của nhà vua. Mà lúc đó thì nhà vua làm quan. Sắp sửa đồ cúng dược chai tăng Và những cái người này là Phì báng Tam Bảo Rồi trộm đồ ăn của Tam Bảo Rồi đốt chay đường Tức là cũng giống như thân bằng khuyến thuộc của chúng ta Bây giờ chúng ta đi tu Thế nhưng mà cũng có người phì báng Tam Bảo cũng có người thế này thế kia, thời râu này do cái nghiệp đó họ bị đọa. Nhưng mà do huy ông quan ông tu tập về sau ông được làm ông vua. Ông vua rồi thì ông ấy có duyên đón được Phật Thích Ca. Cho nên là các vong linh đó mới về báo trong giấc mộng của ông vua. Và do đó mà ông vua cũng dường Phật và tăng chúng hồi hướng công đức khiến cho ngã quỷ đó được sự thoát. Thì trong cái bộ kinh này cũng có cái phần tương tự như vậy ạ. À, nhân vật thì khác Nhưng nội dung cái câu chuyện thì cũng giống như vậy Tức là là những chúng sinh mà khỉ bán ta bảo Yến đọc tiếp là giới thiệu Nghe xong vua lương võ đế như thoát cân bọng Và lòng đau như cắt Hôm sau khi lâm chiều vua kể lại chuyện ấy cho bá quan nghe Và tìm phương cứu vớt hi thị Trong số các quan có người đề nghị Xin cung thỉnh hòa thượng trí công lo việc này Vua lương võ đế chấp thuận Hòa thượng trí công là một cao tăng đắc đạo đương thời Thể theo lời thỉnh cầu của nhà vua Ngài liền triệu tập các danh tăng soạn ra sám pháp này Và lập đàn tràng lễ sám hối cho hoàng hậu hi thị Thì kính thưa các quý đạo hữu Tại sao là các ngài lại lập ra pháp sám này Bởi vì tương ứng với tội ác của hy thị Tức là hi thị thì sống ở đấy thì mọi người đều biết tội ác của hi thị mà thế cho nên là các cao tăng mới thấy hi thị vì tạo các tội ác đó mà bị đọa làm quỷ khổ sở thế này cho nên là các ngài nương vào tất cả các cái việc làm độc ác của hi thị mà soạn ra pháp sám hối này thế cho nên cái bài pháp sám hối này là bài pháp sám chân thật mà tất cả các tội ác này là do con người Trực tiếp làm ra Cho nên là có hay chăng Chúng ta cũng là con người Có thể quá khứ Có thể hiện tại Chúng ta cũng mắc vào các tội này Cho nên chúng ta dùng pháp sám này Để hiểu, để sám hối tội lỗi của chúng ta Nha các quý đạo hữu nhé Đấy là lương vào cái, cái tội ác của người khác Để cho mình hiểu Mình sám hối tội ác của mình Các quý đạo hữu ạ Yến xin đọc tiếp lời giới thiệu nhà vua trí tâm thân hành lễ bái vài hôm đầu người ta nghe có mùi hương lạ thơm nức ngào ngạt khắp cả đạo tràng lễ tục đến quyển thứ năm ngay tại chỗ trên không trung vua lương võ đế nghe có tiếng của hy thị bà hiện thân thiên nữ đẹp đẽ nói tiếng người tỏ lòng cảm ơn hòa thượng và hoàng đế đến quyển thứ năm thôi đấy các quý đạo hữu ạ cho nên chúng ta nhớ là mời gia tiên tiền tổ của chúng ta về và chúng ta tha thiết sám hối nhé các quý đạo hữu nhé. Đấy, và ở trong này có quyển sám hối thay. Tại vì là cái quyển này lập ra để cho vua, quan và mọi người sám hối thay cho bà lương võ đế. Sám hối thay tức là gì? Tức là tự tâm mình sám hối và để cho bái lương vào cái tâm của mình để sám hối theo. Chứ không phải mình sám hối thay cho đội của bái được. Thì cái phần của mình tụng nghĩa là mình vừa sám hối cho mình, mình lại vừa... Mong muốn cho người khác được sám hối. Cho nên là mình vừa sám hối cho mình. Mình vừa thỉnh cha mẹ, gia tiên, tiền tổ. Đời này, đời trước. Về đây cùng sám hối với mình. Nhưng mình phải nhất tâm sám hối. Vì họ lương vào mình thì họ mới sám hối với quý đạo hữu ạ. Nhá. Đây tụng đến quyển thứ năm đây này. Nhưng mà do là các vị này tụng đến quyển thứ năm. Nhưng đều cúng dường đầy đủ cho các vị sư. Cho nên chúng ta đều phát tâm cúng dường. Hồi hướng cho các chúng gia tiên tiền tổ nhà mình. Khi mình tụng các bộ kinh sám hối này và hồi hướng cho nhà mình nữa. Vâng, điên đọc tiếp ạ. Hy thị cho biết bà đã thoát nạn và đã sanh nên Đao Lợi Thiên cung nhờ công đức sám hối. Có thấy không? Thích quá, đúng Mong vâng sao cho gia tiên nhà mình thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nhà mình được cái công đức này thì tốt quá nhỉ. Từ đó pháp sám này được truyền tụng khắp nơi rất thịnh hành. Bản chính bằng Hán Văn, chọn bộ mười quyền, danh hiệu Phật và lời sám hối đều rút trong tam tạng thánh giáo đại thừa. Năm 1948 đến 1950, Bồ Tát giới tuệ nhuận và các đạo hữu khá đông ở Bắc Việt đã dịch âm ra Việt văn thành hai tập. Năm 1952, lúc còn tu học ở Phật học viện Báo Quốc, Huế, tôi bắt đầu dịch nghĩa bộ này ra tiếng Việt đến nay mới đủ cơ duyên xuất bản. Dịch giả tỳ kheo thích viên giác ạ. Cả cho tu viện giác Hàng Yến đọc tiếp lời của thầy viên giác ạ. Tôi nguyện xin nhờ công đức phiên dịch này làm cho người tu hành ngày càng tinh tiến, nghiệp trướng chóng tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, sở cầu được như nguyện. Tôi cũng xin cầu nguyện cho tất cả người thấy, người nghe, người hủy bán, người tùy hỷ đều được lợi lạc, thoát khổ não. Và nguyện xin cho tất cả chúng sinh xả ly tà kiến biết sám hối. Hay chúng ta xin tỷ hỷ và tán thán thì kheo thích viết giác bằng một chàng pháo tay ạ. Yến xin đọc các phần mà đọc sám hối này thì sẽ tiêu trừ được các nghiệp gì và chúng ta cần nên làm gì khi chúng ta tụng phần sám hối này. Có 12 lợi ích đấy ạ. Yến chỉ đọc từng lợi ích một và Yến chia sẻ cùng với các quý đạo hữu ạ một là nguyện hóa độ sáu đường chúng sinh không có hạn lượng. Các quý đạo hữu ạ, à, khi chúng ta tụng pháp sám hối này là chúng ta có nguyện độ sáu đường chúng sinh không có hạn lượng. Đức Phật chính đẳng chính giác là ngài tuyên bố pháp để độ chúng sinh không có hạn lượng, tức là chúng sinh nào thực hành pháp thì người đó đều chính đắc Cho nên không có hạn số lượng Là tôi chỉ độ 5 người hay ba người Hay pháp của Phật không hạn lượng Là chỉ độ được ngần này và không độ được ngần kia Không phải Mà ai thực hành pháp của Phật Đều được giải thoát Cho nên cái bài sám hối này Là mình nguyện trong tâm mình được thanh tịnh Mình tu hành thành Phật Thành bậc chính đảng chính giác Để nguyện độ chúng sinh Trong sáu đường tức là nguyện thành tựu chính đảng chính giác Khi mình sám hối bộ kinh này nhé thứ hai là nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng tức là ân Phật này ân uh, sư trưởng này ân quốc gia này ân cha mẹ ân chúng sinh phải không đấy là báo tứ trọng ân nhé ba là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến chúng sinh thọ cấm giới của Phật không sinh tâm hủy phạm tức là khi chúng ta tụng được Sám hối này Chúng ta phải thấy tội nỗi Khi mà phạm giới phải bị đọa lạc khổ thế nào Để sinh ra cái tâm hoan hỉ Thọ chỉ các giới luật của Phật Để khiến cho mình được an ổn Các quý đạo hữu nhé Tại vì trong bài sám sẽ sám hối nhiều các tội lắm Cho nên là bà Hy Thị Bái do hủy bán tam bảo Uh, không nghiêm trì giới luật Cho nên bà ấy bị đọa lạc như thế Cho nên vì cái thấy khổ của đọa lạc Nên chúng ta sinh tâm quan hỉ thọ giới Để chúng ta đỡ khổ Chỉ có thọ giới chúng ta mới có chuyển được nghiệp Thưa các quý đạo hữu ạ Bốn là nguyện nhờ thần lực pháp sám này Khiến các chúng sinh đối với các bậc tôn trưởng Không sinh tâm kiêu mạ Các quý đạo hữu ạ Tại sao lại nói là đối với các bậc tôn trưởng Không sinh tâm kiêu mạ Khi mình đọc cái quyển sám mối này Mình sẽ thấy được lỗi hiện tại của mình Nỗi hiện tại của mình Cho nên mình không sinh tâm kiêu mạn hủy báng các bậc sư trưởng Các bậc sư trưởng của mình Là các bậc đã thoát tục Tức là đã rời thế tục ra rồi Còn chúng ta Là những người đang ở thế tục ra Thì nghiệp quan dế Còn ràng buộc hơn Chúng ta ràng buộc Bởi tài sản Chúng ta ràng buộc Bởi các mối quan hệ Chúng ta ràng buộc bởi vì các cái nghiệp chướng không có cơ duyên để mà sạch được. Vì như thế cho nên chúng ta không sinh tâm kiêu mạn Có những người nói là tôi không cần đi chùa. Tôi ở nhà tôi niệm Phật cũng giống như các thầy đi chùa niệm Phật. Hai cái bằng nhau đấy là chết luôn. Vì chúng ta không thấy được các duyên ác nghiệp. trên khi tụng cái kinh này thì chúng ta sẽ thấy được các mối ràng buộc của chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Nếu thoát được thì mình đang còn bị buộc Còn các bậc thầy của chúng ta Dù sao cũng đã tháo gỡ được thế tục ra rồi Thành có quý đạo hữu Hơn rồi Chuyện Chúng ta không sinh tâm kiêu mạn Đối với các bậc sư trưởng Cho trên khi đọc kinh Các quý đạo hữu rõ chỗ này nhé Đọc kinh Rõ nghĩa lý trong kinh Thì mình sẽ không dám nào á Vì thế mình tiêu trừ được nghiệp chướng Thứ năm là nguyện nhờ thần lực pháp sám này Khiến cho chúng sinh sinh ra nơi nào Cũng không khỏi tâm giận hờn Tức là ở trong Trong cái bài sám hối này Sẽ giúp cho chúng ta Không sinh tâm oán trách giận hờn Các chúng sinh khác Bởi vì chúng ta sẽ hiểu được nhân quả Là do chính mình tạo phải không Chứ chính mình Phải hái quả cho nên chúng ta không sinh tâm giận hờn Ai cả Đấy ở trong này thì sẽ rõ nhé Nhớ này Chúng ta sẽ đọc lại cái phần này mỗi ngày xong sau, sau đó mới đọc đến các quyển khác để chúng ta nhớ rõ điều này, các Phật từ nhé. Sáu là nguyện nhờ, thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh đối với sắc thân người khác không khỏi tâm ghen ghét. Sắc thân tức là đối với lại cái người, dù là thân thể họ hôi thối, các quý đạo hữu ạ. À? Hôi thối bẩn thỉu rồi, họ có những cái, cái cái hình tướng không tốt đẹp, mình không lên sinh tâm ghen ghét, bởi vì Bà Hy Thị chính ghen ghét như thế mà bà ấy bị đọa lạc đấy các quý đạo hữu ạ. Bảy là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh đối với các pháp trong thân ngoài thân không sinh tâm keo giít mến tiếc. Với các pháp trong thân ví dụ như là về công sức với các pháp ngoài thân ví dụ như là pháp Tiền, bạc, rồi bố thí Các thứ chúng ta đừng sinh tâm keo dít Người là người Phật tử Tại gia chúng ta biết cân đối Nhưng không keo dít Các Phật tử rõ chỗ, chỗ này không? Chúng ta phải cân đối Các việc chi tiêu trong gia đình Nhưng không keo dít buản sẻn Keo dít nó khác với cái việc tính toán Mà cân đối Các Phật tử nhé Chúng ta đã cân đối đầy đủ rồi Chúng ta có thể cúng dường bố thí một nghìn Nhưng chúng ta keo dít Chúng ta bỏ ra chúng ta thấy tiếc rẻ Cái tâm tiếc cái nó thể hiện cái keo dít Còn cái tâm mà chúng ta không có Không cúng được nó không thể hiện cái tâm keo dít Có và từ rõ chữ này chưa Keo dít là nó có cái khởi niệm Của tiếc rẻ rút lâm đồng ra lại cho vào Sau đo chứ không phải là chúng ta thiếu tiền nhé Chúng ta không phải là thiếu tiền Nhưng mà cái tướng của tâm keo zip nó có cảm thọ của tâm keo zip Các Phật tử ạ Đây là Yến cứ nói này để cho các Phật tử rõ này Có những lúc mình như thế đấy Yến đã trải qua rồi Các quý đạo hữu ạ Trải qua rồi Mình quả thật là không phải là thiếu Tiền vẫn có có thể gửi ngân hàng Cái lúc mà chưa biết đến Phật Pháp đấy các chị ạ Để giúp đỡ người khác Mình cũng không giúp đỡ có đấy các quý đạo yêu Đến khi tu rồi mình mới nhận diện được tâm keo dít Mình mới xả được thôi Cũng như thế cũng là việc đi cúng dường ta bảo thôi Nhưng mà khi mình cúng dường Mình cứ so đo rằng chúng ta không thiếu nhá Nhưng đây là một tờ 10.000 đây là một tờ 1.000 Nó cứ so đo từ tờ lọ sang tờ kia Các quý đạo yêu chứ không phải là nghèo Cái tâm keo dít nó không phải là do nghèo Nghèo không có Không cúng thì đấy không thuộc về tâm keo dít đâu các quý đạo hữu ạ nhưng cái tâm keo rít nó sinh ra cái cảm thọ làm cho mình bất an khó chịu đấy cái tâm keo rít nó sẽ sinh ra như thế nó sinh ra những cái trạng thái ích kỷ các quý đạo hữu ạ ai mà có cái tâm keo rít nó chi phối làm cho mình rất là khổ mình không tự tin được mình không có thể mà đối duyên được với các việc một cách tự tại được ví dụ như là cái tâm keo rít nó làm khổ mình đến mức độ này cái keo rít thì nó hay so đo mà các quý đạo hữu thấy đúng không ngồi ăn một mâm ấy thấy người ta gấp miếng to hơn khó chịu nhớ nhá đây là cái tướng của tâm cao dít để chúng ta thử đi trên xe mà nhường chỗ cho người khác cũng khó chịu lắm tâm cao dít đấy các quý đạo hữu ạ đối trị đó chúng ta phải đối trị bằng được người ta mà có cái gì hơn mình một chút cũng khó chịu vì cái cao dít ta sinh ra cái đố kỵ cái keo dít nó sinh ra nhiều thứ lắm Cho nên là khi mình bố thí Mình cúng dường Mình nguyện cho mình xả được cái tâm keo dít Chứ không phải là tôi nguyện cho tôi có phúc báo gì đã Bởi vì khi tâm keo dít nó xả Thì phúc báo tự sinh các quý đạo hữu ạ Đấy Làm sao mình nhìn được cái tâm keo dít của mình Chứ thực sự Cái tâm keo dít nó làm cho mình khổ lắm Luôn luôn so đo với mọi thứ xung quanh ví dụ ai mà mộ rót cho cùng một cốc nước thế nhưng mà mình nhiều tuổi hơn cái người cái ít tuổi hơn chẳng may người ta rót cho cái người ít tuổi hơn nhiều nước hơn mình cũng khó chịu Các quý đạo hữu thế đúng không bây giờ chúng ta sống đến gần này rồi chúng ta phải biết chứ yến có tu có nhìn có biết được nghiệp mà đấy mình nhìn từ mình thì mình sẽ ra các bạn thôi đúng không và mình phải chiến thắng nó khi chiến thắng nó rồi mình mới nhìn rõ cái bộ mặt của nó mới thấy sự ràng buộc mới thấy sự đau khổ của nó nó chi phối mình kinh khủng đến mức độ như thế nào có quý đạo hữu không tha thứ cho ai được chấp trước những lỗi của người chấp chặt luôn chính là cái tâm keo rít tới quý đạo hữu đấy cho nên khi mà mình tụng đến đây mình làm sao mà xả được cái tâm keo rít của mình có quý đạo hữu ạ à? bằng cách đi xe thì nhường chỗ cho người khác đi trên chiếc kê yến bắt đầu tổ chức đi xe là đưa cho mình cái tiêu chuẩn là đứng luôn thì khi đó ai ngồi hết chỗ rồi còn chỗ thì mình ngồi không còn chỗ thì thôi tại mình không có say xe mà Đấy các quý đạo hữu ạ, đối với các Pháp trong thân ngoài thân, không sinh tâm keo giít mến tiếc, tức là mình tiếc lắm, mình mến, mình tiếc, mình không cho đi được. Đôi khi chỉ là một bông hoa thôi, không cho đi được vì mình tiếc mà mình mến nó quá, mình quý quá, không cho được. Tám là nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến các chúng sinh hễ làm được phước thiện gì, đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. Tức là cái sám hối này, chúng ta không phải là khi chúng ta làm phước mà vì mình mà làm, không phải thế Mà vì những người không có người giúp đỡ, không có ai ủng hộ chúng ta làm Ví dụ như là khi chúng ta làm tất cả các việc gì, ví dụ chúng ta lên chùa làm công quả đấy Chúng ta cũng vì người khác, có đúng không? Phật tử chúng ta đã mở rộng được tâm rồi đấy Chúng ta đi đến nhà này Người ta bị ốm đau, bệnh tật Chúng ta tụng kinh, sám hối cho họ đấy Chúng ta cũng vì người khác chứ không phải vì mình đâu Đại quý đạo hữu Và chúng ta đi tu như thế kia Để chúng ta có được cái sự giải thoát Sự giải thoát này chúng ta đã phát tâm Bồ đề Nguyện thành Phật độ chúng sinh Đây chúng ta cũng vì vô lượng chúng sinh Mà thực hành cái pháp cầu vô thượng Bồ đề đi chứ Đại quý đạo hữu và chúng ta đi tục 3 tháng ăn cư kết hạ tu tập cúng dường bố thí Xả bỏ tha mái này Xả bỏ keo rít bòn sẻn này Để chúng ta cũng hồi hướng Cho bậc thánh tăng xuất hiện Để mà hoàng dương giáo pháp Rộng độ chúng sinh là cũng nghĩ đến người khác mà làm đấy chứ Phải không Chúng ta cũng nghĩ đến cho Xã hội này được an ổn Muốn nghĩ cho ít thiên tai lũ lụt Không chiến tranh hoạn hoạn lạn Là cũng nghĩ đến người khác mà đi tụng kinh đấy chứ phải không quý đạo hữu thậm chí nghĩ cho đến vợ chồng con cái được lương vào chính pháp tu tập cũng là nghĩ cho người khác đấy chứ phải không quý đạo hữu rồi nghĩ cho gia tiên tiền tổ nhà mình được lương tựa vào phật pháp do cái duyên của mình mà mà về đây nghe pháp nghe kinh được giải thoát đây là cũng nghĩ cho người khác đấy chứ phải không quý đạo hữu Đấy, cho nên khi đi tụng kinh sám hối sám pháp này là mình nghĩ cho người khác mà mình cố gắng chứ đừng nghĩ là thôi tôi mệt lắm tôi không đi đâu tôi ừ, tôi tôi thôi tôi ở nhà xem phim thế thì mình không nghĩ cho người khác rồi cho nên là mình phải nghĩ cho vô lượng chúng sinh khác mà đi thực hành pháp sám hối này như các quý đạo hữu nhé nhà hiền đọc tiếp chín là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh không vì mình mà tu Pháp tứ nhiếp Mà chỉ vì hết thảy chúng sinh Người tứ nhiếp Pháp Ở đây gồm có bố thí Ái ngữ đồng sự lợi hành Tức là chúng ta Dùng bố thí Để khuyến hóa chúng sinh tu tập Chúng ta dùng ái ngữ Cái chỗ ái ngữ Thì Phật tử nói hiểu rõ nhé Ái ngữ là những lời nói Chân thật phù hợp Với Pháp Phù hợp với thiện Phù hợp với giới Chứ không phải ái ngữ chỉ là Những câu nói dẻo, ngon ngọt Nhưng mà nói dối Nói lời theo dệt Nói lời vu khống thì không được gọi là ái ngữ Nhiều người nhầm ái ngữ Là nói lời nhẹ nhàng Dễ nghe, không phải thế Mà nói lời ái ngữ Là những lời nói chân thật Khiến cho người khác Xoay tâm mình, nhận ra lỗi của mình Biết sám hối, biết tu hành chuyển nghiệp thuộc lời nói ái ngữ. có quý đạo hữu nhé. Bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, đồng sự nhiếp. Tức là chúng ta phải cùng nhau giúp. Ví dụ như là có một nhà bị ốm. Chúng ta phải đến đấy để cùng tụng kinh với người ta. Cùng giúp đỡ với người ta thì mới nhiếp được. Người ta chuyển hóa được người ta. Phật tử chúng ta cũng phải cùng nhau tu hành mới giúp đỡ được nhau, chỉ được lỗi lầm. Đấy là đồng sự nhiếp. Và lợi hành nhiếp, tức là chúng ta có cái gì thì chia sớt cho nhau. Các quý đạo hữu nhé. Chia ngọt, sẻ bùi, đi làm phận sự. Có ăn thì cùng ăn, nhịn đói thì cùng đói, chia nhau ra. Thế còn cái lợi hành lớn nhất là cùng được công đức để hồi hướng đến quả vị giải thoát của chính mình. Các quý đạo hữu ạ, đấy là dùng tứ nhiếp pháp ạ thì chúng ta nên khuyến tấn nhau giải nghĩa cho nhau hiểu để chúng ta cùng 3 tháng này chúng ta làm các công việc tụng kinh phận sự tại chùa làm tất cả các việc thật là chú đáo lấy công đức này để tăng trưởng cái tâm bồ đề khiến cho hạt giống của bồ đề của chúng ta được công đức đó là nước tưới để cho cây bồ đề nó lẩy mầm đâm chồi cho nó xung xê các quý đạo hữu nhé Mười là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sinh thấy người cô độc tù tội đặt bệnh thì sinh tâm cứu giúp cho họ an vui đấy thì cái đấy thì chúng ta đều sinh tâm cứu giúp cho họ được an vui kính thưa quý đạo Hữu thế này ạ. cho từ chúng ta thì học được Tứ Diệu đế khổ chúng ta nhận diện được khổ và nguyên nhân của khổ và cách giúp cho mình giải thoát khổ và cách giúp cho mọi người giải thoát khổ trong cái sự việc của chùa Ba Vàng chúng ta Cũng như là trong ngoài xã hội, chúng ta thấy ai mà làm các việc bất thiện, chúng ta làm tất cả cái gì trong khả năng của chúng ta để cho họ xoay tâm vào, họ không làm các việc bất thiện, thì đó là cái cứu giúp tận gốc. Bây giờ chúng ta nhìn thấy người tật bệnh ngoài kia, Phật tử chúng ta nhìn, chúng ta biết là tiền kiếp họ đã gieo nhân gì, phải có quý đạo hữu. Có biết được không? Đoán được sơ qua, phải không? Chúng ta nhìn thấy em bé là bị đau đầu nó như thế này, bị tất cả các thứ mình cũng lờ mờ mình đoán được trong tiền kiếp tư duy các việc mà khiến làm hại chúng sinh, phải không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy được rằng đồng đạo của mình, người thân của mình, bạn bè của mình và người trong xã hội họ tư duy. Họ làm những điều bất thiện Mình biết rằng sau này sẽ là thế nào Cho nên mình cố gắng nỗ lực nói ra sự thật Để cho họ xoay tâm sau này Họ không chịu khỏe báo Phải không các quý đạo hữu đấy Và mình nhìn thấy những người bị tội lỗi như vậy Mình mong mỏi cho họ biết đến cái pháp sám hối Để họ sám hối Để họ tu thiện Họ làm phước Khiến cho họ được tiêu nghiệp Các quý đạo hữu ạ Đấy là cái cách giúp của chúng ta Chứ không phải mỗi cái cách là mang tiền đến giúp Đâu các quý đạo hữu ạ Đấy, làm sao cho nhất là phật tử chúng ta bảo hộ nhau sẽ sám hối thật nhiều bỏ ác làm lành thật nhanh giữ giới thật tốt để chúng ta không bị quả báo khổ chúng ta sách tấn trong khả năng của chúng ta đối với đạo hữu đối với người thân phải không quý đạo hữu, đấy là đối với những người như thế chúng ta phải tinh tấn nha đến đọc tiếp ạ 11 là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sinh nào đáng chiết phục thì chiết phục đáng nhiếp Thọ thì nhiếp Thọ Đáng chiết phục thì chiết phục Đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ Đáng chiết phục thì chúng ta phải Phân tích cho họ Được đâu là thật Đâu là giả, đâu là thiện Đâu là ác Chúng ta thấy chúng sinh nào Tức là thấy người nào mình giúp được họ Cái đấy thì mình phải giúp đến cùng Và đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ Tức là người nào người ta hỏi han mình về Pháp Về các thứ mình chia sẻ được Thì mình lên chia sẻ nhé Chiết phục và nhiếp thọ là hai cái nó Cùng trong một việc nhưng nó chỉ phân ra thôi Cũng giúp người ta thân cận được với Phật Pháp Các quý đạo hữu ạ Cùng khuyến tấn người ta tu theo Phật Pháp nhé Đến cuối cùng mà trong 12 nguyện nhờ thần lực Pháp sám hối này Mà chúng ta phải thực hành 12 là nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này Khiến các chúng sinh sinh ra nơi nào Cũng tự nhớ nghĩ Đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay Làm cho tâm Bồ Đề Tương tục mãi mãi không bị gián đoạn thì chúng sinh đó chính là chúng ta Chúng ta là người thực hành pháp sám hối này Thì chúng ta Tư duy, chúng ta nói, chúng ta làm Thì nó đã thành quả rồi Cho nên chính cái thứ 12 Là nó là quả của 11 Cái tinh tấn kia Thì chúng ta tu như thế này Thì đời nào kiếp nào sinh ra nơi đâu Cái tâm bồ đề của chúng ta cũng sẽ tương tục Và chúng ta sẽ tiếp tục đi Trên con đường cầu vô thượng bồ đề Các quý đạo hữu ạ Cho nên chúng ta rất là phải tinh tấn Để chúng ta tụng kinh Hiểu nghĩa lý kinh Thế thì chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn Thấy được lợi ích như thế Cho nên chúng ta cố gắng Vì chúng sinh nhớ lại Nghĩ vì người khác mà làm Còn mình vì nghĩ người khác Cho nên tâm bồ đề của mình được tăng trưởng được tương tục từ đời này đến đời kia. Còn nếu chúng ta không sám hối, chúng ta không tu tập, thì chúng ta đã không nghĩ đến người khác rồi thì tâm bồ đề của chúng ta không tương tục được. Quý đạo hữu ạ, dù có về tây phương đi chăng nữa, vẫn cứ phải tu hành cho tới ngày vô thượng bồ đề mới đi độ chúng sinh được. Thế thì chúng ta hãy ngay tại đây mà phát triển cái tâm bồ đề nhé. Cũng chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn. Nam mô phật.